0: Coach2Go, Dein Podcast, in dem Du Folge für Folge Menschen kennenlernst, die Dir bei Deinen Herausforderungen helfen können. Finde hier Deinen Coach2Go. Von und mit Anna Fosters und Bernhard Narayan-Scheele. Heute mit Manuela Brandt. Sie zeigt Dir den Weg aus dem Alltagstrott, wieder in deine Selbstliebe. Hallo Manuela, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast Coach2Go. Ich freue mich riesig, dich heute hier begrüßen zu dürfen.
1: Ja, vielen, vielen Dank und ich freue mich so sehr, dass ihr mich eingeladen habt.
2: Vielen Dank, liebe Manuela, dass du da bist und wir werden dich gleich entführen in den Süden. Du bist ja schon etwas südlicher als wir. Also so regional gesehen, vielleicht auf der gleichen Höhe wie Anna, aber hm, du bist ein bisschen südiger wahrscheinlich. Wir fahren aber jetzt noch weiter runter nach Italien. Warst du schon mal in Italien? Äh,
1: nicht so oft. Also einmal war ich in Italien. Wir sind mehr die Familie, die nach Jugoslawien gefahren ist, weil mein Papa Jugoslawien ist.
2: Okay. Dann warst du also vielleicht schon in Verona oder vielleicht auch noch nicht?
1: Ich war noch nicht in Verona, nein.
2: Genau.
1: Okay. Ich auf meiner Agenda aber selber dort war ich noch nicht.
2: Aber du weißt, wofür Verona bekannt ist?
0: Ja, Romeo und Julia.
2: Romeo und Julia, die größte Liebesgeschichte der Welt. Wunderbar.
0: Und wenn es auf deiner Agenda steht, wirst du dann auch live zu dem Ort fahren, zu dem der Bernhard dich jetzt gleich entführt?
1: Bernhard, wohin entführst du
2: mich? Dann, ich lass mich, ich empfehle dich da mal hin. Die Frage darfst du dir gleich beantworten, ob du da auch tatsächlich hinfahren willst. Ähm, weil ich entführe dich jetzt quasi innerhalb von Verona, gibt es... Ähm, weil die größte Liebesgeschichte ist ja immer die zu uns selber. Und ich entführe dich zu einem Ort, wo du quasi deine Liebesgeschichte selber schreiben darfst. Vielleicht schreibst du sie selber. Aber wir gehen jetzt erstmal auf den Weg und wir fangen an bei dem Marktplatz in der historischen Altstadt. Da gibt es auch so einen schönen Brunnen und dann gehen wir an dem vorbei und gehen hinten in so eine Gasse rein. Kommen vielleicht ein paar lustige Italiener vorbei, grüßen dich und zeigen dir den Weg und sagen Ja, dort dort geht's lang. Da gibt es einen Hauseingang, da gehst du rein durch so einen Turbogen durch und du schaust dich um und denkst, okay, hier yeah, ist ein ehrwürdiger Ort. Und du kommst in den Hinterhof und es sind vielleicht einige Leute um dich herum oder vielleicht bist du auch ganz alleine dort, guckst du hoch, siehst den Balkon und dann siehst du auch diese Mauer. Und diese Mauer hat wie Julia immer ihre Briefe abgelegt an ihren Romeo. Und
1: wie schön, ja.
2: Da kannst du dich jetzt hinstellen und dann kannst du mal überlegen, schreibst du jetzt einen Brief, hast du einen Brief geschrieben, den du dabei hast, den du dort ablegst und dann fragst du uns gleich, was in dem Brief drin steht, an wen er gerichtet ist, oder gehst du zur Mauer hin und nimmst dort einen Brief raus und öffnest ihn und liest ihn uns vor und erzählst uns, was da drin steht und von wem er ist, an wen er gerichtet ist.
1: Da ich gerne Briefe bekomme und gerne auch Geschenke bekomme finde ich das ein wunder wunderschönes Geschenk und ich würde mich für den Brief an mich selber entscheiden und ich lasse ich da natürlich gerne teilhaben an diesem Brief denn in diesem Brief steht drin dass mein eigenes Ich stolz ist und glücklich dass ich endlich die Selbstliebe gefunden habe dass ich endlich den Weg gegangen bin um zu mir selber zu stehen um in meine innere Stärke zu kommen, ohne Wenn und Aber, ohne mich verbiegen zu müssen und dass ich sein darf. Und darüber ist mein inneres Ich so glücklich und mein inneres Kind so glücklich. Und das finde ich schön, wenn das in diesem Brief drin steht.
2: Wow. Und gibt es da noch eine, eine Botschaft, vielleicht so einen Satz von deinem inneren Ich? den es dir mit in den Brief reingeschrieben hat. So, vielleicht ganz zum Schluss.
1: Mein inneres Ich würde ja. da reinschreiben, geh weiter in die Veränderung, geh deinen Weg weiter, egal was kommt, du schaffst es und du wirst ganz, ganz vielen Menschen dabei helfen dürfen, auch diesen Weg zu gehen, ihren eigenen Weg zu finden, in die Selbstliebe, sich mehr wert zu schätzen und in dieser Gesellschaft trotz der ganzen Widrigkeiten, das eigene Ich zu finden und vor allen Dingen unsere Weiblichkeit. Das ist ein ganz großes Bedürfnis, dass die Frauen auch wieder ihre Weiblichkeit finden. Und da meine ich nicht die Hausfrauen am Herd. <lacht> du meinst eher die. Nein, auch nicht. Nein, da meine ich die ganzen Anteile, die wir Frauen in uns vereinen. Da meine ich die, die Lilith. Die Lilith steht zum Beispiel für, für unsere Wut, die wir oft haben. Aber aus dieser Wut können wir unsere Kraft schöpfen. Denn wir haben ja immer das Positive und das Negative. Und oft deckeln wir unsere Gefühle und unsere Wut und, und die ganzen Emotionen, die uns abtrainiert wurden in der Kindheit. Aber wenn wir das lernen, sie anzunehmen, zu akzeptieren, dann können wir sie unwahrscheinlich toll und total einfach in unsere Kraft umwandeln. Und das finde ich ganz, ganz wichtig für eine Frau.
2: Sehr gut. Sehr cool.
0: Ja, das wäre alles Ach. in dem Brief drin, ja. Das ist ein toller Brief. Ich muss auch an diese Mauer.
2: <lacht> ja, haben wir ja gesagt, wir fahren da zusammen
0: hin. Wir fahren da mal hin, genau. Mhm. Einen schönen Ausflug nach Italien. Ja,
2: ja.
1: Das finde ich auch schön, ja. Italien ist auch ein wunderbares Land.
2: Ja. Das wird spannend. So, aber jetzt mal wieder zurück zu dir. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich, lieber Manela. Wer bist du? Wofür stehst du? Und wo ich bist du hin?
1: Ich stehe auf alle Fälle für all die Frauen, die sich wirklich jetzt noch verbiegen, weil sie meinen, sie müssen gefallen, weil sie nicht die Stärke und Selbstliebe haben, dass sie zu sich selber stehen können, dass sie immer noch zu viel im Außen sind, ob das Familie ist, Beruf, ob das die Freunde sind, die sind, das sind diese Menschen, die Tag und Nacht für alle da sind. Die kann man morgens um 2 Uhr anrufen und dann sind die da und haben eine Lösung parat. Aber sie vergessen halt ganz, wo bleiben sie selber. Mhm. Und die knapsen sich dann äh, kurz mal die Zeit in der Badewanne ab, wo sie sagen, okay, bitte lasst mich mal fünf Minuten. Aber das ist halt oft nicht genug. Und so sind sie in einem Hamsterrad drin, und irgendwann einmal ist die Luft raus. Und da helfe ich Menschen, dass sie halt vorher merken, mal zu sagen, okay, stopp, ohne jetzt den anderen äh, auf die Füße zu treten, ohne dass sie die Familie oder die Freunde auf die Seite stellen müssen. Denn wenn wir die Kraft in uns finden und diese Kraft in uns lodern können, dann ist das alles voll in der Leichtigkeit. Und ich weiß, was ich sage, denn mir ging es genauso. Ich war berufstätig, habe mein Kind großgezogen, typisch alleinerziehende Mutter und ich war für alle da. Familie, die Harmonie, so als Zweitgeborene, das weiß ich ja vom systemischen Aufstellen her, die Zweitgeborenen sind da immer sehr für die Harmonie in der Familie stehend, war immer da für Familie, für Freunde und zwischendurch war wirklich so meine Zeit, das wusste meine Tochter, äh, Mama geht in die Badewanne. Und das war so die halbe Stunde, die habe ich mir wirklich immer abknapsen müssen, einmal in der Woche. Und habe dann ein Buch gelesen, das habe ich aber gar nicht verstanden, was ich da gelesen habe. Und dann war ich wieder in meinem Trott drin, bis ich irgendwann auch durch eine Krankheit dann gemerkt habe, okay, so geht das nicht mehr weiter. Und dann habe ich angefangen, mir Bücher zu kaufen. Meine Tochter hat mich auch darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht richtig ist. Und da war sie noch ziemlich jung. Und die hat immer gesagt, Mama, chill doch mal. Aber du kannst gar nicht mehr chillen, weil du diese innere Unruhe hast. Du kannst ja nicht auf einmal sagen, okay, und jetzt chill ich. Okay, dann sitzt du auf deiner Couch, aber deswegen hast du immer noch diese innere Unruhe, weil du bist es ja so gewohnt, aber du ja. merkst es selber nicht. Und durch meine Tochter habe ich dann gelernt, okay, es äh, darf sich was verändern. Und so bin ich dann auch zur Psychokinesiologie gekommen und habe das dann total faszinierend gefunden. Und da ging dann schon mein Weg der Veränderung los. Da habe ich dann schon meine Persönlichkeitsentwicklung gestartet. Und das fand ich dann schon sehr, sehr spannend, was man alles in der Psychokinesiologie machen kann und an sich selber verändern kann, sich selber nochmal auf eine ganz andere Art und Weise wahrnehmen kann. Und dann bin ich weitergegangen und habe Ausbildung zur systemischen Aufstellerin gemacht. Und das fasziniert mich immer wieder. Und da bin ich so demütig, was da an Wahrheiten rauskommen, die man vorher, das kann man sich vorher gar nicht vorstellen. Denn manche fragen mich, ja gut, aber da kann ich doch auch meine Freundin fragen. Okay, du kannst auch Kaffee trinken gehen mit deiner Freundin, die wird dir sicher einen guten Ratschlag geben. Aber das ist immer mit ihrer subjektiven Meinung im Hintergrund. Denn sie kann dir ja nur das sagen, was in ihr drin ist mit ihrem Paket. Ja. Wenn du eine systemische Aufstellung machst und ich mache es halt mit Menschen und da siehst du die Mimiken und da siehst du eine Plattform der Wahrheit. Da kommt ganz was anderes oft raus, wo, wo jeder sagt, okay, also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Da bin ich schon immer sehr, sehr demütig, wenn ich das mache. Und das mache ich jetzt schon seit ja, 15 Jahren mache ich das so alle zwei Monate, dass ich Aufstellungen mache. Und das ist immer ein heiliger Tag für mich. Und dann war wieder das Universum, wo gesagt hat, nee, nee, also das reicht jetzt nicht. Du kannst das jetzt. Und jetzt präsentieren wir dir wieder, sage ich mal, für mich, die universelle Ohrfeige, und die habe ich dann gekriegt, als meine Mama vor zwei Jahren umgefallen ist. Und wir dachten dann, okay, sie hat ja einen kleinen Schlaganfall. Denn meine Mutter, die war immer fit. Also die ist fitter gewesen als wir alle miteinander. Aber sie hat einen Gehirntumor gehabt. Und zwar im, im motorischen Zentrum. Und das hieß also, sie war gleich halbseitig gelähmt. Hm. Und... Wir waren uns darüber im Klaren, dass sie sterben wird. Und die ganze Familie, wir waren jeden Tag waren wir im Krankenhaus und dann danach im Heim. Und dadurch sind wir so zusammengewachsen. Also das hätte ich vor drei Jahren nie für möglich gehalten, dass ich mich mit meinem Bruder so gut verstehe oder überhaupt, dass wir so eng stehen. Und zum Schluss konnte sie auch nicht mehr reden. Das war für sie sehr, sehr schlimm weil sie sich auch noch mal mitteilen wollte, aber auch dazu habe ich dann eine Aufstellung gemacht und habe gesagt, hey Mama, also äh, du musst hier nicht da bleiben, wir sind gut versorgt, du hast uns mit Liebe großgezogen und jetzt darfst du gehen. Und sie ist dann im Juni gestorben. Und dadurch, dass ich aber gearbeitet habe und dann jeden Tag reingegangen bin und auch das ganze mentale, das emotionale ich hatte keine Energie mehr, also ich war so richtig am Boden und äh, so Auszeit nehmen gab es für mich nicht. Also da habe ich mir gesagt, nee, das geht ja nicht, denn man muss ja. Und dann habe ich über Facebook äh, Damian Richter kennengelernt und da gab es dann Karten zu gewinnen fürs Level Up Your Life. Dann haben wir gedacht, ja gut, machst halt mal mit und habe das total wieder ad acta gelegt. Aber das Universum, wie gesagt, supportet uns ja ungemein. Und zwei Monate später rief mich dann Steffi an und meinte, oh ja, sie haben gewonnen. Und ich habe dann gleich gesagt, und wo ist der Haken? Denn es gibt ja meistens irgendeinen Haken. Und der dann meint, nee, nee, also da gibt es keinen Haken. Ich so, ja, dann schick halt mal die Karten her. Und so bin ich dann tatsächlich zum Level Up Your Life gekommen. Und das Interessante ist, äh, ich wollte ja jemand mitnehmen, weil zwei Karten und keiner hatte Zeit. Und ich wusste, ich muss diesen Weg alleine gehen. Das war irgendwo, war das dann klar, okay, dann fährst halt da alleine hin. Und eine aus Ingolstadt, denn ich bin ja Ingolstädterin, rief mich dann kurz vorher an und meinte, hey, kannst du mich wieder zum Rücknehmen am Montag? Sag ich, ja, gerne, klar, weil dann können wir uns austauschen und dann passt es und was wir für Eindrücke haben und so. Und dann fahre ich da hoch und komme am Freitag rein und dann, das hat mich total erschlagen. <lacht> da hab ich habe mir gedacht, okay, also ich, keine Energie, also mit meiner ganzen Emotion alles am Boden und auf einmal sind da so viele Menschen, die sagen, oh, so schön, dass du da bist und wenn ich nicht versprochen hätte, dass ich jemand mit zurücknehme, ich wäre tatsächlich wieder umgedreht und gefahren, weil mich, das war mir einfach zu viel. Und dann habe ich gesagt, okay, man muss ja, wenn man Versprechen gibt. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt schaust du das Ganze halt mal an. Und wenn du das wirklich nicht aushalten kannst, musst halt ehrlich sein und sagen, okay, ich fahre wieder. Wobei aber so mein Inneres gesagt hat, ja, nee, also das macht man, man macht sowas ja nicht.
0: Ja, ja. Kennt <lacht> man ja, gell? Das Universum weiß genau, was es mit dir machen muss, damit du genau ja, dort nein. bleibst.
1: Genau. Und samstags dachte ich mir dann schon, ein paar Sachen weiß man ja durch seine ganzen Ausbildungen. Da haben wir gedacht, also dieser Damian hat schon was auf dem Kasten. Und wisst ihr, was mich am meisten fasziniert hat? Von morgens um neun bis nachts um zwölf. Tante Energie und ein, eine Art, der uns mitgerissen hat und der auch mich aus meiner Lethargie wieder rausgebracht hat. Und am Sonntagabend war ich so on fire und wieder mit meiner Energie wirklich auf einem hohen Level, dass ich gesagt habe, okay, diesen Weg möchte ich mit dieser Community gehen. Und dann habe ich schon mal für die Akademie unterschrieben und mein innerer Bodyguard, der hat zwar dann beim Heimfahren gesagt: Naja, also, was hast du jetzt da wieder gemacht? Aber ich wusste, ich gehe diesen Weg, weil das ist genau der Weg, den ich jetzt gehen muss, um dort anzukommen, dass ich in meinem Innersten sein kann. Einfach ich sein kann und nicht irgendjemand äh, gefallen müssen, damit den anderen gut geht und da, da, dass ich dann anerkannt wäre und das war genau die richtige Entscheidung also ich bin so, so dankbar und so glücklich ich habe jetzt den VAK-Kurs gemacht und den finde ich schon sehr, 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 sehr spannend und wie gesagt, man hat gerade noch äh, einen Kurs, einen Zehn-Wochen-Kurs bei der Nathalie Degen, der ist mega interessant also da lernt man, wie Marketing Spaß machen kann und das hätte ich nie gedacht, denn wo lernt man Marketing? Nirgends, weder in der Schule noch zu Hause. Äh, jeder erzählt dir irgendwas. Und den Kurs beim Damian habe ich leider noch nicht gemacht. Der ist ja hoffentlich irgendwann live, dass ich da mitmachen kann. Er kommt live und der wird auch auf Video aufgezeichnet. Da freue ich mich auch. Ich finde das so spannend, dieses Thema, weil man auch so viel lernen kann, wie man, äh, man, man kann viel für andere auch kämpfen. Das ist für mich überhaupt kein Thema. Da kann ich mich einsetzen, da bin ich wie eine Löwin. Aber für mich selber, mich selber zu vermarkten, habe ich nie gelernt. Hm. Und jetzt in dem Kurs von der Nathalie, finde ich schon so toll, der es gibt mir so viel Leichtigkeit. Und das finde ich so, so interessant. Und dann jetzt dann noch beim Damian und ja, das wird grandios. Und dann geht es zum Impulscoach. Und so gehe ich meinen Weg und bin so glücklich, weil wir so viele Tools auch lernen, um anderen Menschen helfen zu können. Also das geht jetzt viel einfacher, weil so jetzt in dieser Corona-Zeit mache ich ja keine Aufstellungen, weil wie gesagt, ich mache es wirklich gern mit Menschen, weil ich die Mimik so liebe. Die, die Mimik an den Menschen, weil die wirklich diese Energie für die Rolle, in der sie stehen, mhm. übernehmen. Und das finde ich immer, da bin ich so demütig und dankbar, weil das sind so viele Zeichen, die für mich da sind, um zu erkennen, um was es geht und auch dann meine Klienten dahin führen zu können, ohne ihnen irgendeine Antwort überstülpen zu müssen. Würde ich sowieso nicht, aber das finde ich so, so schön, dass äh, mit diesen Menschen äh, Heilung ist und dass das immer so eine ganz tolle, heilende Energie ist. Und jetzt mache ich es halt so, dass ich. Äh, die VAK-Geschichten hier am Telefon auch mache und manchmal auch äh, in einem Zweiergespräch. Und das finde ich auch so schön, weil das dann, äh, es stoppt nichts in meinem Leben. Also ich muss jetzt nicht sagen, okay, jetzt sitze ich da und warte, bis ich wieder darf, sondern das geht alles so Hand in Hand und das ist so grandios. Also ich bin da so, so dankbar und so voller Liebe, dass ich das machen darf. Mhm.
0: Sehr schön. Ja, das finde ich auch
1: so. Ja. Und vor allen Dingen, man lernt so tolle Menschen kennen, die einen auch auffangen. Die einen auffangen und die einem weiterhelfen. Und es und ist nicht so, dass man irgendeine Ausbildung macht, wo man dann alleine ist. Und, und man äh, muss sich da mit irgendwelchen Skripten durchwurschteln, sondern man hat immer irgendjemand, der sagt, hey, komm, da kann ich dir helfen und das ist eine riesengroße Community und das ist einfach nur super geil.
0: Ja, und das ist ja das, worum es letztendlich in dieser Welt auch geht, dass es nicht jeder für sich alleine machen muss, sondern dass wir uns gegenseitig unterstützen können, egal wo wir gerade stehen, dass wir ja. ja. ähm, jemandem die Hand reichen können, wenn wir merken, der strauchelt gerade und dass Menschen lernen, sich zu trauen, zu sagen, hallo, ich hätte da mal eine Frage.
2: Ja. Genau, auch so für, für sich tatsächlich auch einzustehen. Das, ja. das ist auch eine Sache, die viele Menschen ich, auch noch lernen dürfen. Weil, also ich hatte auch so einen Glaubenssatz mit ähm, ich schaffe es auch alles alleine ne? und mhm. ja, solche Sachen, die darf man halt dann wirklich loslassen, auflösen und sich nochmal neu ausrichten.
1: Ja, ja ich finde es ich auch so interessant, weil äh, durch, durch unsere Tasse, wir wissen ja, was wir da alles so drin haben, und äh, mein Temperament wurde ja immer gedeckelt in meiner Kindheit. Ich glaube, ich bin schon temperamentvoll auf die Welt gekommen und das war einfach damals zu viel. Und, und darum wurde ich halt immer so gedeckelt und dann hieß es immer, ja, du redest immer so viel mit den Händen. Und äh, dann habe ich natürlich angefangen, mich zu beschränken. Und das hat sich natürlich auch auf mein Sein ausgewirkt, ja. weil ich halt dann immer so ja, begrenzt war. Und durch meine Ausbildungen habe ich halt gelernt, offen zu sein. Und jetzt rede ich mit meinen Händen, ja, und ich finde es so herrlich, ich finde es so schön. Und... Seit ich das zulasse, sehe ich natürlich in meinem Umfeld viel, viel mehr Menschen, die auch mit ihren Händen reden und ich habe sofort die Verbundenheit dazu. Und ich finde es einfach toll, wenn man so sein darf, wie man ist. Und genau das wünsche ich jedem Menschen auf dieser Welt, dass er so authentisch ist und einfach so die Gefühle nach außen tragen kann, ohne einem anderen Menschen auf die Füße zu treten. Das ist das natürlich auch ganz, ganz wichtig.
0: Sehr wichtig. Da nicht jeder, der hier zuhört und zuschaut, aus dem Damian-Richter-Universum ist, magst du mal in ein paar Sätzen beschreiben, was die Tasse ist? Ja, gerne, gerne.
1: Beim Damian wird uns, äh, haben wir so gelernt, wenn wir auf die Welt kommen, dann können wir uns das vorstellen wie eine Tasse. Da ist unten ein leichter Satz drin, das makamische Sein mitgebracht ist. Und dann sitzen wir als Kinder auf dem Teppich und alles, alles, was in unserem Umfeld gesprochen und auch gedacht wird, kommt in diese Tasse rein, ganz ungefiltert. Und das tragen wir im Herzen. Und so wie gesprochen wird und gedacht wird in unserem Umfeld, so übernehmen wir das. Wir übernehmen oft Glaubenssätze, die nicht zu uns gehören, aber wir leben sie. Und erst wenn wir dann älter sind, dann merken wir, da stimmt irgendwas nicht. Und dann können wir anfangen, die ganzen Glaubenssätze, das Ganze, was wir so aufgenommen haben als Kleinkinder, uns anzuschauen, rauszunehmen und dann durch positive Sachen auch wieder zu ersetzen. Und das finde ich so, so schön denn, wie gesagt, wenn man als Kind dann diese Deckelung erlebt, dann ist die Unruhe, die man da drinnen spürt, die, die hat man ja. Und es, das Gefäß ist gedeckelt. Und bei manchen explodiert halt. Und andere, die machen ganz vorsichtig auf und schauen mal rein und spüren dann, okay, da ist irgendwas, was nicht zu mir gehört oder was ich nicht mehr will, was ich nicht mehr brauche. Und dann fängt man an zu sagen, okay, ich schaue mir das jetzt an. Und dafür sind wir da, dass wir diese Menschen unterstützen, dass wir sagen, hey, schau mal doch mal, was ist in deiner Tasse drin, was nicht reingehört und wo du mit ganz anderen Sachen, die
0: für dich wichtig sind, auffüllen können. Und das ist dann das erfüllte Leben. Sehr cool. Sehr schön. Ihr Lieben, wenn ihr das mit der Tasse jetzt verstanden habt, Kommentiert aber mit Daumen hoch. Wenn ihr dazu Fragen habt, das kann sein, dann meldet euch zum Beispiel mal Manuela, die erklärt euch das nämlich auch nochmal gerne im 1 zu 1 Gespräch. Oder schickt uns eine Nachricht, kommentiert auf Instagram zum Beispiel, auf unserem letzten, unter unserem letzten Post, schreibt nochmal rein, erklärt das mit der Tasse. Das machen wir alle von Herzen gerne.
2: Sehr, sehr gerne, ja. Lieber Manuela, wo willst du denn hin? Was ist denn so deine Vision?
1: Meine Vision ist tatsächlich, dass ich äh, schon arbeite noch. Ich habe ja schon ein gewisses Alter. Ich werde in drei Jahren sowas in Rente gehen und bis dahin möchte ich ganz, ganz vielen Frauen helfen können, dass sie in ihr eigenes Sein gehen können, dass sie wie gesagt diese ganzen, den ganzen Tassenmist rausbringen und authentisch sein dürfen, in ihre Gefühle gehen können und auch in ihre Weiblichkeit, dass sie all ihre Anteile annehmen und in die Liebe gehen können.
2: Das ist, wieso, ist es, wieso ist es für dich begrenzt? Ich meine, du machst so eine großartige Arbeit, die du, dann, die du gerade eben beschrieben hast und du sagst, okay, das mache ich doch bis zur Rente, warum? Nein, nein, nein. Das fand ich, fand ich spannend, dass du sagst, okay, dann, dann, das hat sich für mich so angehört. Okay, da kommt die Rente, Schluss.
0: Genau, das hatte sich auch für mich so angehört, kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen, gar nicht.
1: Also das ist so die Art und Weise, ich habe mir früher immer ganz, ganz viel Druck gemacht. Und mhm. das musst du und das, also ich war nur in diesem Muss. Und als Mutter und, und Arbeitnehmerin ist man in einem Muss. Und jetzt sage ich, okay, ich habe jetzt Zeit, ich arbeite hier ja drei Jahre. Ich weiß nicht, ob ich die voll mache, kann sein, dass ich früher aufhöre. Aber in diesen drei Jahren äh, begleite ich dann schon Frauen und dann in der Rente mache ich das nur noch. Ah, ja, 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 ja. Okay. Ja, Kommunikation ist manchmal nicht so einfach. <lacht>
0: das nicht, also wir hacken ja nach, merkst du schon. Ja, ja. Genau, wir lassen uns da
2: nicht abspeilen. Nein, wenn es sich
0: einleuchtet, hacken wir nach. Jetzt ist sie weg, ich hatte gerade eine Frage. Wo ist sie hin? <lacht> <lacht>
1: ja, ich mache das ja, ich mache es ja eh schon mit meinen Aufstellungen, und wie gesagt, die Impulscoach mache ich ja dann und wer weiß, wo mich mein Weg dann noch hinführt. Und ich werde mit meinen mit meinen Klienten oder Soulmates, wie wir ja sagen, werde ich auch wachsen und werde sie begleiten. Und ja, und dann in drei Jahren werde ich das nur noch machen und da freue ich mich
0: schon drauf. Und dann 40 Jahre mindestens.
2: Ja, also du meinst also spätestens in drei Jahren, ne? Ja. Weil wenn du jetzt so richtig abgehst wie eine Rakete, meine, und das wirst du, du hast einfach dieses Wissen, wenn es ein Hintergrund der da ist, ja, dann, dann werden es keine drei Jahre mehr sein, die ich mir. <lacht> genau. das,
0: das heißt auch, und ich habe nämlich jetzt mein mein Dings wieder meinen Faden wieder. Das heißt auch, du kannst ja jetzt schon dich vollkommen frei außerhalb des Mussfeldes bewegen, oder? Richtig. Du darfst ja. noch arbeiten. Du ja. darfst bis zur Rente, aber du musst es nicht.
1: Ganz genau.
0: Und das, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, geht bei euch genauso. Ihr dürft heute, selbst wenn ihr 25 seid, frisch gebackene Mutter und das Gefühl habt, ihr müsst alles machen, dürft, seid ihr herzlich eingeladen, dieses Muss liebevoll zu ersetzen durch. Ich darf.
2: Ganz, ganz wichtig, ja. Denn und, wenn du, und wenn du, genau, was, was macht das mit dir, wenn du sagst, du darfst?
1: Ja, ich äh, bin da völlig frei. Für mich ist dieses, dieses äh, ich darf die absolute Freiheit und ich habe die Wahlmöglichkeit. Mhm. Was, was mache ich, was kreiere ich in meinem Leben? Und wir sind ja gerade sehr am Kreieren. Und darum ist dieses drei Jahre für mich nur, dass ich mir selber keinen Stress mache. Also das ist nur was, was ich so in meinem Innersten habe. Und ich sage, okay, drei Jahre, wenn das in zwei Jahren ist. Oder in einem Jahr, wer weiß, dann sage ich, hoppala, das Universum hat mich wieder toll supportet. Aber das ist einfach nur so, dass ich kein, ich habe überhaupt kein Muss-Denken mehr. Denn wer weiß, was alles so passiert. Und es sind so viele Geschenke gerade in dem letzten Jahr, dass ich sage, wer weiß, was in einem halben Jahr ist.
0: Sehr gut, genau so ist es. Das ja. kann auch in zwei Monaten schon sich so viel ändern, in drei ja. Monaten. Das ist einfach irre.
1: Ja. Für, für mich ist wirklich nur mal wichtig, dass ich mir mit meinem Charakter keinen Druck mache. Mhm. Weil dann kommt es alles in der Leichtigkeit. Und ich habe so, so viele Jahre immer dieses Muss im, im Nacken gehabt. Da kommen auch so diese Nackenschmerzen bei manchen Menschen her. Ja. Mhm. Und da bin ich absolut befreit davon. Sehr also schön. muss gar nichts. Ist es nicht ein toller Satz? Ich muss gar nichts.
0: Das ist der beste <lacht> Satz überhaupt. Das ist super. <lacht> und das ist einfach so eine wichtige und große Erkenntnis. Das darf jeder verstehen. Wir ja. leben hier in einem geschützten Land. Wir leben in einem Land, in dem niemand sagen muss, ich muss arbeiten. Jeder, wirklich jeder, kann sich jeden Tag aufs Neue entscheiden, ob er wirklich dieser Arbeit weiter nachgehen möchte. Ja, ja Vielleicht verändert sich der Status Quo, aber du darfst dir überlegen, ist es das wert, weiterhin in diese unliebsame Arbeit zu gehen und dich zu ärgern und zu quälen oder ob du nicht irgendwas völlig anderes machst und es einfach wagst.
1: Ja, ein bisschen Mut gehört dazu, aber es ist jeder Tag ist es wert, dass man sagt, ich muss nicht müssen. Ich ja. darf. Ja. Und dann kommt auch die Leichtigkeit. Und ich, ich für meinen Teil habe festgestellt, seit ich so in dieser Dankbarkeit lebe, ich bin wirklich jeden Tag für, auch für Kleinigkeiten dankbar. Ich habe mich zum Beispiel heute, darf ich ja sagen, ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind, weil ich Tomatensamen eingepflanzt habe. Cool. Und ich jetzt zu sprießen an. Und über sowas, ich kann mich über sowas stundenlang so freuen, weil ich sage, das ist was, was neu wächst jetzt. Ja? Mhm. Und ich habe den Samenkorn rein und es macht einem dann auch wieder so bewusst, was wir sehen, das ernten wir auch. Und mhm. ich finde das so, so schön. Und in dieser Dankbarkeit ist das Leben viel, viel leichter. Ja. Aber ja. das konnte ich vorher auch nicht sehen. Dazu musste ich diesen... Diesen, oder durfte ich diesen Weg gehen, um das zu erkennen, wie sehr das Leben auch leicht sein darf. Mhm. Das wünsche ich wirklich jedem Menschen da draußen, dass er die Erkenntnis hat, dass er sagt, ich mache mich auf diesen Weg, um diese Leichtigkeit zu spüren und nicht nur Sequenzen, mal einmal in der Woche oder so, sondern wirklich jeden Tag, dass er sagt, okay, ich habe diese Leichtigkeit, ich habe diese Dankbarkeit und ich bin für alles dankbar in meinem Leben. Denn das Universum meint uns wirklich nur gut.
2: Wenn du jetzt die ganze Zeit von Leichtigkeit sprichst und ähm, das auch lebst, und, aber da gibt es wahrscheinlich dann hin und wieder doch mal so Augenblicke, wo du denkst, so, oh, wenn du dann wieder in so ein altes Muster vielleicht reinfällst oder irgendwie vielleicht an dir zweifelst oder an dem zweifelst, was du machst. und Wie holst du dich da wieder raus?
1: Das finde ich ganz interessant, dass du mich das fragst. Denn äh, ich bin tatsächlich mittlerweile so, wenn so dieser Zweifel kommt oder auch, äh, ja, was mache ich da überhaupt? Oder ist das der richtige Weg? Mensch, jetzt bist du schon 60 und jetzt fängst du diese Ausbildung an. Und andere sagen dann auch, ja, was willst du noch erreichen? Und wenn ich dann so in dieses alte Muster falle, dann sage ich tatsächlich, und dann nehme ich meine Hände hier, dann sage ich wirklich so, stopp. Stopp, lösche das Programm. Denn das ist nicht meine Wahrheit. Und dann muss ich schon mal lachen. Das ist so dieser typische Satz, den, den man ja lernt. Und da, da lache ich dann immer und denke mal, okay, du hast es kapiert.
0: Sehr geil.
2: Sehr cool.
1: Ja, wirklich richtig, richtig gut. Ja. Und dann grinse ich
2: schon wieder. Und
1: ja. wenn es mir mal, mal nicht gut geht, bin ich wirklich mittlerweile so, dass ich laut Musik anmache und dann hier rumspringe in der Wohnung, meine armen Nachbarn, und <lacht> aber da müssen die durch. Ja. Und dann geht es mir wieder gut. Also ich bin da wirklich auch dieser Mensch, der, den man mit Musik wieder rausholen kann aus einem Tief.
0: Ach, sehr cool. Ja, sehr gut. Gibt es denn bei dir so Tagesrituale? Gibt es Dinge, mit denen du morgens startest, mit denen du abends ins Bett gehst? Was bringt so deinen Tag ein? Äh, ich bin mittlerweile tatsächlich so, dass ich morgens meditiere,
1: denn ich liebe Meditationen. Mhm. Und wir haben ganz tolle Meditationen bei Nathalie gelernt, die Innere Bibliothek. Und die, die finde ich so mega geil und die habe ich mir schon so toll eingerichtet. Und es ist immer wieder faszinierend, was, äh, was ich da alles finde. Und darf ich es kurz erklären?
0: Gerne. Sehr gerne, ja, auf jeden gerne. Fall. ja.
1: Unsere ja. Bibliothek ist also dieses Innerste bei uns. Und da gehst du rein und das sind all unsere Gedanken, all die Wörter, die wir gesprochen haben, die wir nicht gesprochen haben. Gedanken, die wir gedacht haben, die wir nicht gedacht haben. Träume, die wir gelebt haben und niemals erfüllt haben. Und da kann man immer wieder reingehen und sie dann auch umändern oder in die Bücher reinschauen. Und da sind immer ganz viele Aha-Erlebnisse. Und da darf man auch äh, Kisten abstellen mit den negativen Gedanken und die werden dann wirklich auch umgewandelt. Den kann man dann zuschauen, wie sie sich auflösen im Universum. Und das ist für mich gerade im Moment was ganz, ganz Wertvolles. Und da gehe ich morgens immer hin und schaue so diese positiven Gedanken, die, die ich liebe. Und dann mache ich meinen VAK-Kurs, also meinen VAK. Und möchte ja schließlich auch in meinem geilen Leben ankommen. Das heißt, also ich habe schon eine gewisse Vorstellung. Und ja,
0: und das stelle ich mir dann vor. Mit diesem Gedankenfeld gehe ich dann in den Tag. Ja. Wow. Sehr schön, danke, dass du das mit uns teilst. Also ich finde das mit dieser Bibliothek gerade sehr plastisch und sehr schön vorstellbar. Danke dafür.
1: Ja, das ist wirklich schön. Ja. ja. Und VAK-Prozesse finde ich auch sehr, sehr schön. Ja. Da kann man sich immer wieder das, was man wirklich vom Herzen her wünscht und auch das große Warum man denn diesen Wunsch hat, weil der ist ja auch sehr, sehr wichtig, weil der Wunsch ist ja nur ein Gedankenfeld, wo aber nicht manifestiert wird. Manifestiert wird es ja in unserer Vorstellung, wenn dieses, warum das, wir das wollen, größer ist, mhm. ganz, ganz groß ist. Und darum finde ich das immer wieder sehr, sehr schön, dass wir dann diese Kraft der Gedanken haben, uns das dann auch vorzustellen und mit allen Sinnen. Also, mit, mit unserem Sehen, mit unserem Geschmack, mit unserem, mit unserem Sein, das so spüren. Und dann geht man schon ganz anders in den Tag. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also das sind so mein, ist mein Morgenritual. Ja.
0: Ist ja auch ein sehr, sehr wertvolles Visualisierungswerkzeug. Also man sagt ja auch, Visualisiere ja einfach am Morgen schon, wie deine Zukunft auszusehen hat, was du dir wünschst. Und das kannst du mit dem VAK-Prozess einfach ideal.
1: Ja, ja, das, und da startet der Tag doch schon mal recht gut.
0: Absolut. Und was machst du abends? Hast du da auch bestimmte Rituale? Nö. <lacht>
1: <lacht> Nur das ist deutlich. <lacht> also, wenn, ich, ich bin immer so, ich nehme mir das regelmäßig vor, mein Dankbarkeitsbuch. Ja. Gehe aber nie ohne den Gedanken der Dankbarkeit ins Bett. Mhm. Sehr gut. Also manchmal bin ich auch ein bisschen träge, bin ich auch ganz ehrlich, aber bevor ich einschlafe, bin ich immer, reflektiere ich immer die Sachen, für die ich dankbar bin. Und, mhm. und das ist ein ganz tolles Gefühl, so einzuschlafen, mhm. weil ich da auch diese Verbundenheit mit einfach auch mit meinen geistigen Helfern, mit meinen Engeln, die sind da alle da und die freuen sich dann, dass ich auch diese Dankbarkeit ins Bewusstsein geholt habe. Und ich kann mich über viele, viele Dinge freuen. Und das, das mache ich schon. Aber das Aufschreiben, ja, da bin ich ein bisschen bequem.
0: Naja, ja. vor allen Dingen, es geht ja vor allen Dingen auch diese positiven Gedanken, wenn du ins Bett gehst. Ja. Und dass du mit diesen positiven Gedanken in die Nacht gehst, in die Nachtruhe. Ja. Und man sagt auch, dass die Gedanken oder die Gedankenqualität, die du zuletzt gedacht hast vor dem Schlafen, dass das gleich so weitergeht morgens beim Aufwachen. Wenn du also mit Ärger und Groll ins Bett gehst und einschläfst, wachst du genauso am nächsten Morgen wieder auf. Und das gilt gleich auch für die positiven Gedanken. Und egal, was vorher passiert ist, sobald du in die Dankbarkeit gehst, bist du positiv ausgerichtet. Da geht überhaupt kein Weg dran vorbei.
1: Ja, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ja. Also das ist so mein Abendritual. Sehr schön. Aber ansonsten bin ich da meistens gleich weg. Das ist sehr schön. Ja, ja, ja. Also ich muss auch sagen, ich habe äh, früher immer so äh, diese Etappenschlafphasen gehabt, weil ja. mir einfach viel zu viel im Kopf umgegangen ist. Und wie gesagt, es war ja alles ein Muss, das muss ich erledigen, an das muss ich denken und oh mein Gott, mein Kind erziehen und dabei hat die mich teilweise erzogen. Und, und äh, jetzt ist es wirklich so, dass ich durchschlafe, da War ich das Gedankenfeld geändert habe. Und das kann ich nur jedem empfehlen, hm. dass man wirklich mit diesem mit positiven Gedanken, mit dieser Dankbarkeit ins Bett geht, da schläft man
0: wunderbar. Und merkst du auch, dass wenn du loslässt und nicht permanent über die ich muss das noch, 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 das noch machen, nachdenkst, also wenn du das loslässt, dass dann die Dinge, die du machen musst, so oder so zu dir zurückkommen, du erinnerst dich in den richtigen Momenten genau daran, was gerade dran ist?
1: Ja, ab alle Fälle.
0: Und vergessen tust du da nichts mehr?
1: Nee, gar nichts, gar nichts. Und die Dinge, die erledigen sich viel mehr in der Leichtigkeit, weil dieses Muss und dieser Zwang gar nicht mehr da ist. Und das, das finde ich auch ganz, ganz faszinierend. Denn es kommt wirklich so, zu, zur richtigen Zeit kommen die richtigen Gedanken. Wenn man sich vorher nicht so beschränkt und in dieses Muss-Kästchen reindrückt, dann mhm. kommt ist alles und ja, und die unwichtigen Sachen, die dürfen eh gehen. Die haben in meinem Gedankenfeld eh nichts mehr verloren. Sehr gut.
0: Sehr, ja. sehr gut.
2: <lacht> Vielen Dank. Lass mal also bis hierhin.
0: Ja, jetzt, jetzt wechseln ach, da wir. Dann hast du noch eine Frage. Nö. Wir, die, an dich, Bernhard. Wollen wir in die Schnellfragerunde
2: wechseln? Ja, das machen wir <lacht> doch gerne. <lacht> ja. Ja, endlich! Ja, ja. endlich. <lacht> Schon darauf gewartet. <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben das tatsächlich umgestellt. Ja. Und äh, lassen die Perücke am Anfang weg. Du, sollen wir die Geschichte kurz erzählen? Woran es wir können liegt? Wir, ja, möchtest du wieder? Ja, bitte, bitte. Wir waren Anfang, Ende, Ende Februar. Ende Februar waren wir gemeinsam auf dem VHK in Und da kam eine Teilnehmerin zu mir und die sagte, ich liebe deinen Podcast, der ist so toll. Dann sage ich, ja, danke schön. den mache ich gemeinsam mit Bernhard. Bernhard? Unser Bernhard hier?
2: Der, der Bernhard? Der Bernhard? <lacht> ja, genau. ja,
0: der hat ihn nicht erkannt. Nein. Und dann haben wir gesagt, okay, das, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also das wollen wir nicht. Ich möchte gerne, dass der Bernhard erkannt wird auf der Straße, dass völlig klar ist, dass das dieser Mensch ist, mit dem ich diesen Podcast mache. Und dann haben wir überlegt, naja, es passt total gut rein, wir setzen oder er setzt einfach diese Perücke auf in dem Moment, wo wir in die Schnellfragerunde reintauchen, denn was ist die allererste Frage, die wir stellen, liebe Manuela?
1: Was ist Authentizität? Ja, genau. genau,
0: was bedeutet für ja. dich
2: Authentizität?
0: Und wir finden, das passt exakt, also deswegen jetzt genau ja. diese Frage an dich. Ja. Also ich
1: bin immer wieder fasziniert mit einem Schwung und Fast die gleichen Locken wie ich. <lacht>
0: <lacht> und das ganz ohne Föhn. <lacht> das ganz ohne
2: Föhn. Die, die, die habe ich gerade eben füllt, tatsächlich rausgekramt aus, aus der Tasche. Die schüttel ich einmal aus und dann <lacht>
1: zack. Herrlich. Schau, ich bin <lacht> gerade. <lacht> ja, wie schön. Ja, was ist Authentizität? Ich habe es ja schon gesagt, für mich ist es wirklich Sein so sein zu dürfen, wie man selber ist. Und das heißt, alle also Anteile in sich bewusst
2: vereinen und annehmen. Das ist die Authentizität. Das heißt, also, dieser Anteil mit der Perücke ist auch für dich authentisch? Ja. Ja. <lacht> okay.
1: Gut. Cool. Ich habe dich ja kennengelernt beim VHK in Gifhorn, dass du immer das Mikro mit der Stange gehalten, als dann drumherum
0: ist.
1: Fand ich sehr anstrengend für dich, aber ich habe dich da echt bewundert, wie du da immer zu jedem hin bist und sehr wert, äh, wertschätzend mit den Leuten gesprochen hast. Das fand ich immer ganz toll. Also, Was bitte auch mit Perücke?
0: In meiner Wahrnehmung wird auch der Bernhard durch dieses Training mit dem Mikro und weil er RIP30 macht und liebt, immer schlanker und durchtrainierter. <lacht>
2: Uh, ist mir gar nicht so aufgefallen. Ja, das ist aber, ich sehe dich ja
0: nicht so häufig. Das ist das, was mir dann auffällt. Okay. Und ich werde das nächste Mal
1: aufpassen, wenn wir uns wieder sehen. Und dann werde ich dir das sagen.
0: Okay. Bitte kommentiere das in meiner Gegenwart. Oder sag es mir hinterher. Oder leise unter vorgehaltener Hand.
1: Nein, Ich kann das schon laut sagen. Ja, ne? Ja. Ja, ja, ich bin sehr für gewaltfreie Kommunikation. Ja, herrlich.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ich liebe
2: euch, danke, danke,
0: danke. <lacht> Wir lieben dich. Liebe Manuela, zurück zu dir. Schlagzeug oder Saxophon? Ähm. Hm.
1: Mein Temperament sagt jetzt ein Schlagzeug, aber ich liebe Saxophon.
0: Uh, du magst den Klang, oder Ja, ich mag die, ich mag
1: die Musik sehr gerne. Die ist von, von der Schwingung her, finde ich die sehr
0: warm. Mhm, genau.
1: Das, doch, also mag ich schon, ja.
0: Ja, also in Wahrheit möchtest du beides wählen.
1: Ja. Weil ich habe ja auch die Anteile in mir, dass ich sage, so manchmal mein Temperament so rausschlagen und dann wieder so das warme, weiche. Warum soll ich mich
2: entscheiden? Sehr gut. Ja. Ich stell, ich dir mal vor, ich stell dir mal vor, du steigst in, in München in einen, in einen Zug ein. Und dieser Zug, der fährt los. Du bekommst dann eine Fahrkarte in die Hand gedrückt. Und auf dieser Fahrkarte steht Hamburg drauf. Und du ja. fährst nach Hamburg. Und in Hamburg weißt du gar nicht, wo du ankommst. Aber du wirst sofort abgeholt. Und dann wirst du ein, auf ein großes Schiff begleitet. Wo darf dieses Schiff hinfahren? Kuba. Uh. Oh.
1: Ich liebe diese kubanische Musik. Und liebe das Meer. Das sind für mich zwei Kriterien, wo ich sage, fahr mal.
0: Sehr cool. Und es darf dann auch eine längere Reise sein. Ja,
1: Brasilien war ich ja schon. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Aber Kuba ist jetzt so ganz spontan aus meinem Innersten gekommen und dann ist es richtig. Absolut, genau
2: das so, ist es dann. So richtig nach Havanna, oder? Die rauchen wir dann miteinander. <lacht> <lacht>
1: Machen wir Treffpunkt dort und dann machen wir Sit-In am Strand und dann rauchen
0: wow. Jetzt machen wir aber nicht schon wieder ein Reiseziel, auch Bernhard. Nein, 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 nein. Okay, gut.
2: Alles gut. Ich
1: reise sehr gerne, wollte ich nur anmerken. Also.
2: Wo, geht, wo geht die zweite Reise hin? <lacht> war noch nicht?
0: Wir werden gleich sehen. wir, gucken, wir machen ja. mal weiter. Feuer ja. ja, oder Wasser, Manuela? Wasser. Wasser. Äh, das war ein Seufzer, was, oder?
1: Äh, Wasser, erstens trinke ich gerne Wasser und vor allen Dingen äh, zu meinem Temperament passt es natürlich sehr gut. Und ich liebe Masaro Imoto. Sagt euch der was, Masaro Imoto? Nee, jetzt nicht. Äh, der hat das Wasser untersucht. Das ist also ein Wissenschaftler, er ist leider jetzt gestorben. Mhm. Er hat diese Wassertropfen eingefroren und hat dann äh, die Kristalle schon mal abgebildet. Und dann hat er zum Testen angefangen und hat dann Wasser beschallt. Und er ist ja der Begründer, dass wir heute wissen, dass Wasser Informationen überträgt. Und wenn ich mir diese Kristalle anschaue, wo er jetzt mit äh, klassischer Musik bespielt hat oder mit Heavy-Metal-Musik, dann hat er ja mit seinen Studenten einen Test gemacht, hat rechts und links das gleiche Wasser hingestellt und seine Studenten sind rechts vorbeigegangen am Haus und haben ganz wertschätzend und positive Sachen auf die, auf, an das Wasser gesprochen und auf der linken Seite ganz negative Sachen und, und, Beschimpfungen. Und dann hat er die beiden wieder unter dem Mikroskop angeschaut. Und wenn man dann sieht, was da für Kristalle rauskommen, das ist so wunderschön, das kann kein Maler zeichnen. Und dadurch sieht man, was man machen kann, wenn man einen Menschen wertschätzend behandelt, wenn man ihm positive Sachen sagt. Und was das mit einem Kind oder einem Jugendlichen oder mit einem Menschen macht, wenn man den magt, wenn man dem negative Sachen sagt. Und ich finde das so, so furchtbar, wie viele da leiden müssen, denn wir bestehen ja zu so viel Prozent aus Wasser. Und was das mit unserem Körper und mit unserem Geist und mit unserer Seele macht. Ja, das stimmt. Wie wir da umgehen und drum. Also ich liebe Wasser und Masaru Emoto ist für mich ganz ein, ganz ein wichtiger Wissenschaftler unserer Zeit.
2: Mhm. Ja, das ist so genial, dass du das in dieser Form jetzt hier so sagst, weil ich habe das tatsächlich in der Form noch nicht gehört und dass du aber auch diese Brücke machst zu, quasi, zu den Menschen, wie man die Menschen behandelt, wie man das Wasser behandelt und was für Ergebnisse es dort gibt. Ja. Wow, Also ich habe gegen die ganze Zeit... Ähm, Ganzkörpergänsehaut gehabt, das, also danke, 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 dass du das mit uns jetzt hier geteilt
0: hast. Ja, das geht ja auch so weit, wir schreiben ja häufig so Heilzahlen auf unseren Körper, auf unser Handgelenk. Ja. Mhm. Und es funktioniert so gut, weil das Wasser in unserem Körper ja. diese Energien aus den Heilzahlen mitnimmt und im Körper verteilt.
1: Ja. Mhm. Also das, ich durfte ihn auch kennenlernen beim mhm. Vortrag in Regensburg und äh, er hat dann auf ein Blatt Papier in seiner Sprache äh, Liebe und Dankbarkeit geschrieben und hat uns es mitgegeben. Und man kann glauben, was man will, aber mein Obst und mein Gemüse halten wesentlich länger, denn das habe ich ihn einlaminiert und im Kühlschrank liegen. Und das ist, äh, wenn man sich auch auf Google mein Masaro Imoto eingibt, es ist ein wundervoller Mensch und es gibt auch Menschen, die das weiterführen, denn wie gesagt, er ist ja leider verstorben. Und allein diese Kristalle, wenn man anschaut, das ist so, so schön. Und man sollte sich das bewusst machen, wie man mit einem Menschen umgeht. Ja. Denn das macht immer was, die Energie und, und die Informationen. Es gibt ja nach dieser Körperlehre, die habe ich auch gelernt, äh, gibt es ja wirklich Methoden, wo man was aufschreibt was Positives und das Glas, das Wasserglas draufstellt mhm. und auch Medikamente transformieren, damit mhm. diese, nur diese positiven Sachen in dieses Wasser geht. Und ich liebe diese, diese, ich sag Spielereien, wo man machen kann, um einfach dieses Wasser, gutes Wasser, seinem Körper zuzufügen, um tolle Informationen auch reinzugeben. Mhm. Das war jetzt eine längere Erklärung zu deiner Frage vorher. Eine
0: spitzenmäßige Erklärung. Es bringt also. sich ja wieder auf eine Idee. Warum gibt es nicht Bettwäsche, wo wir da drin liegen? Oder Nachtgewand, wo genau sowas was draufsteht. Liebe und Dankbarkeit. Wir verbringen wie viele Stunden im Schlaf?
1: Ja, ja. Das ist ein guter Impuls, ja. Das sollte man mal kreieren sollten wir unbedingt kreieren. Ja, ja, Absolut. Ja. Oder alleiner Kopfkissen wird ja da schon.
0: Ja, ja oder, oder das Bettlaken. Ja. Wo du ja drauf liegst. Es
1: gibt ja Bett, äh, Betttücher mit der Blume des Lebens. Mhm. Die hat der Freundin von mir und die schwört da drauf. Ist super schön. Ja, es gibt so tolle Sachen, die man kreieren kann. Und
0: machen. Ja, genau. Wir brauchen Podcast-Coach-to-Go-Bettwäsche, Bernhard.
2: Ja, genau. Wen? Wir fangen jetzt an mit Fanartikeln. Wir fangen an mit Fanartikeln. Das dürfen wir gleich mal. Merchandise. Von Bernhard ja.
1: Perücke bis Bettwäsche.
0: Oh ja, Bernhard als Figur, oder? Mit dieser Perücke.
1: 3D-Drucker und dann ist es gleich ja.
0: passiert. Komm, wir machen ja, weiter gut. mit Fragen.
2: Gibt's ein, gibt's ein, hat, er, hat er da auch ein Buch geschrieben, was du empfehlen kannst?
1: Du, da gibt es viele Bücher. Du brauchst nur eingeben in Google Masaro Imoto und hm. dann kriegst also, du... Du hast kein
2: Spezielles. Nee,
1: nee, nee. Okay. Und dann kriegst du wunderbare Wasserkristalle und also ganz toll.
2: Wir werden mal irgendwas einen Link werden wir hinterlegen bei Amazon. Dann wir mal
0: ja, da finden wir was, genau. Das,
2: das machen wir. Stimmt, ja, ja.
0: Stimmt, kommentiere ich jetzt direkt. Stell du mal die nächste
2: Frage. Grün oder rot? Hm.
1: Grün. Warum grün? Weil die Natur sehr grün ist. Also ich liebe ja die Natur. Mh, ich merke aber gerade, dass das Rot jetzt gerade ein bisschen beleidigt ist. Also.
0: Das sieht man dem Rot gar nicht an, bei dir ist alles ja. ganz rötlich. Also ja, das genau. ist da schon sehr präsent. Du darfst grün sagen.
1: Genau. Ja, also ich liebe beide Farben. Okay. Das sehr akzeptiere
2: cool. ich auch als Antwort. Ja, ich ja.
1: muss mich ja nicht entscheiden. Nein, genau.
0: Was ist denn deine Lieblingsfrucht?
1: Hm. Sind heute halt sehr interessante Fragen, ja. Ja, bei dir müssen ja wir was anderes. Sagen. Ich komme
2: also, extra für dich runter.
1: <lacht> Ach, ihr könnt mich alle, Also ich liebe, ich liebe Obst ja. Aber als die Frage gestellt war, war sofort Wassermelone. Sind
0: wir schon wieder beim Wasser? Guck mal. Ja.
1: Und Wassermelone verbinde ich natürlich mit Sonne, Strand und Meer. Also nur so Wassermelone in Deutschland einkaufen, das schmeckt ja nicht, sondern wirklich so am Strand sitzen und dann reinbeißen
0: und darf gern auch die Soße runterlaufen, oh. weil ja. dann kann ins Meer und ihr versteht mich, ich merke. Das, ich weiß ganz genau, wovon du sprichst. <lacht> <lacht> ja, das war so schön, ich war ja
1: fünf, äh, fünf Jahre in der Türkei und daher bin ich jetzt sofort wieder am Strand mit der Melone und meine kleine Tochter in der Windel, die auch schon kaum die Melone halten konnte, aber sie war glücklich. Oh, herrlich. Ja, also das war, ja, man hat sofort diese Ankerverknüpfung, Melone, Sonne, Strand und Meer.
0: Sehr cool. Ja.
2: Silber oder Gold? Hm.
1: Ich habe in der Türkei, also meine Antworten sind immer ein bisschen länger, es tut mir leid.
2: Kommen ja interessante Geschichten raus. Oder? Ja,
1: eben, dafür machen
0: wir das hier, die Geschichten. sitzen.
1: Ich habe in der Türkei die letzten zwei Jahre dann in einem Silberladen gearbeitet und habe da mit Halbedelsteinen gelernt, Ketten zu machen. Und ja, das hat. mein Chef war Türke und der hat mir das gelernt. Und von dem habe ich ganz, ganz viel gelernt, vor allen Dingen auch, wie man Menschen erkennt. Und das ist so eine wunderschöne Zeit gewesen. Ich habe so viel Kreativität gelernt und äh, ausleben können. Und darum würde ich sagen Silber. Gold ist faszinierend, aber Silber verknüpfe ich halt einfach mit einer Zeit, die ich sehr, sehr geliebt habe. Und darum ja, würde ich sagen Silber. Sprichst du auch Türkisch, wenn du fünf Jahre dort gelebt hast? Das war ganz, ganz äh, interessant. Wir waren schon, also mein Lebensgefährte war auch Deutscher. Wir sind so diese typischen Auswanderer gewesen vor jetzt 30 Jahren. Und wir waren da unten und wir dachten halt, ja, so mit Englisch ja, passt alles. Und dann habe ich mich aber in einen kleinen Ort verliebt, direkt am Stra also direkt am Meer. Und da sind wir hingegangen und da konnte keiner Deutsch und mit Englisch, ja, kommst zwar schon weit. Und dann bin ich mal so ins Dorf runter zum Einkaufen und da haben dann Jugendliche zu lachen angefangen. Ich weiß bis heute nicht, haben sie über irgendwas gelacht, über mich gelacht oder sonst irgendwas. Und da bin ich nach Hause und habe gesagt, so, und jetzt will ich diese Sprache lernen. Und dann habe ich sie gelernt und ich liebe diese Sprache. Also sie ist äh, für mich sehr ausdrucksstark und ich habe sie in der Leichtigkeit gelernt, weil ich ja vor Ort war, da lernt man Sprache ja sowieso sehr viel schneller. Ja. Und es ist schade, ich bin ja schon wieder jetzt 26 Jahre in Deutschland und Außer meinen regelmäßigen Telefongesprächen habe ich sehr wenig Möglichkeit, Türkisch zu sprechen und darum muss ich jetzt sehr, sehr viel nachdenken, wenn ich telefoniere. Also da bin ich dann schon wieder sehr im Kopf drin, weil als ich unten war, da habe ich dann zum Schluss ja so gelabert, wie es mir gerade kam. Aber jetzt muss ich schon überlegen und das ist schade. Also vielleicht habe ich mal die Möglichkeit, dass ich mich mal wieder intensiver damit befasse, aber da ist jetzt nicht der Zeitpunkt dazu.
0: Naja, oh du könntest es aussenden, dass auch türkischsprachige ja. Frauen zu dir finden.
1: Ja, noch mit Dolmetscher. Pff, Alles ähm. zu seiner Zeit. Das ist, so wie es kommt, so kommt es. Und ich freue mich drüber, denn ich habe da unten heute noch sehr viele Herzensmenschen. Mhm. Hm. Und also auch diese tiefe Verbundenheit, weil das ganz, ganz warmherzige Menschen da unten sind. Und wir waren 1500 Einwohner.
0: Mhm.
1: Jeder davon ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Also ich fahre da
0: immer wieder gerne hin. Sehr schön. Wow. Wenn wir dich jetzt irgendwo auf einer einsamen Insel aussetzen würden, liebe Manuela, welche drei Dinge würdest du mitnehmen? Mein Handy. <lacht> Handy, Ladegerät und
1: <lacht> Ja, das, der, also diese Frage ist sehr, sehr schwierig, weil äh, ich so, so ein Herzensmensch bin. Ich würde da dort verkümmern, weil ich die Liebe, die ich habe, kann ich niemandem geben und, und das finde ich sehr, sehr schwierig. Also nur mental dann in, in diesem Flow zu sein, finde ich sehr wenig. Und äh, darum würde ich nicht auf eine einsame Insel, Insel wollen. Also wir schicken
0: dir zweimal im Monat eine Busgruppe vorbei?
1: Ja, und meine Familie, meine Tochter, mein Schwiegersohn, mein Papa, der noch
0: Gott sei Dank noch sehr gesund <lacht> Guck mal, wir kriegen sie nicht auf die Insel. Bernhard, was machen wir mit Manuela? <lacht> Keine Chance. Eine Halbinsel? <lacht>
2: <lacht> Vor
1: allen Dingen...
0: Okay, pass auf, wir machen das anders. Wir schicken dich mit deiner gesamten Familie auf diese einsame Insel. Okay. Dann bist du nicht alleine und ohne deine Familie, richtig? Welche drei Dinge würdest du mitnehmen?
1: Welche drei Dinge würde ich mitnehmen? Also es ist genug Wasser da, wir sind ja.
0: Da fließt so ein Bach durch, es sind ganz viele Früchte an den ganzen Bäumen, alles super frisch, alles bio, alles perfekt, sensationell. Also die geilste Versorgung überhaupt, brauchst du keine Gedanken drüber machen. Okay. Frische Fische. Auf alle Fälle Musik. Hm.
1: Nicht Musik, die ich selber mache, bitte, sondern die aus dem Radio kommt, weil <lacht> sonst äh, sind wir sehr schnell drin, meine Familie und ich. <lacht> ja, also Musik wäre für mich sehr, sehr wichtig. Und ja, und ansonsten, ich, ich brauche nicht viel. Also, wenn ich dann die Möglichkeit habe, Bücher anzuhören oder, oder Bücher zu lesen, die, die Menschen, die ich liebe, um mich zu haben. Ähm, ja, was brauch, was, was brauche ich dann mehr?
0: Nö. Also Manuela braucht nur zwei Dinge. Ja. Eigentlich nur, ja. eigentlich nur Handy und Internet, denn dann kannst du Hörbücher runterladen und Musik hören. Ja. Vielleicht noch eine Box, damit du laute Musik hören kannst. Äh, nee. <lacht> ja, Sehr schön. Glücklich und bescheiden.
1: Das, äh, ja. nee, ich brauche da wirklich nicht mehr. Das, ich finde Musik so wichtig und ich finde Menschen, die ich liebe, wichtig. Und man, man entwickelt sich ja dann auch immer wieder weiter. Und wenn ich dann Internet habe, dann kann ich ja auch meinen Impulscoach weitermachen. Und drum. Ja, ich brauche immer jemanden, den, den ich ja schon auch ein bisschen in mein Herz nehmen kann, so die Umarmung. Das brauche ich schon, ja.
0: Sehr gut. Kann man die Inseln lassen? Das finde ich jetzt
1: gerade ganz furchtbar. Wir kommen ja. jetzt mal zu so, so Gedanken, ja. ja, aber was ist mit dem Menschen? Und was ist mit dem, wenn ich nur meine Familie dabei habe? Und nee, nee. nee. <lacht>
2: stresst mich gerade. <lacht> okay, gut, dann, dann nehmen, wir dich, nehmen wir dich zur nächsten Frage.
0: Wir haben einen Triggerpunkt gefunden, Bernhard. Ja, ja, wow. richtig. Das, richtig. das Umfeld. <lacht>
1: Also ich finde es interessant, wenn sich manche so wünschen, oh ja, und dann nehme ich das mit und das mit, aber bei mir kommt dann immer so, ja, aber was ist mit dem und was ist mit dem und diese Entscheidung möchte ich gar nicht treffen und darum, ich bleibe hier und entwickle mich und nehme ganz viele Menschen mit auf dieser Entwicklungsreise. Das ist viel wertvoller, als auf einer einsamen Insel zu sein.
0: Also, Manuela, ich würde auch nicht auf einer einsamen Insel wollen. Ja. Es ging nur darum, herauszufinden, was sind die drei Dinge, die du mitnimmst. Fertig. Ja. <lacht> Du darfst ja da bleiben, wo du bist. Wir wollen dich da gar nicht rausreißen.
1: <lacht> aber du siehst, wie, wie, wie schnell ich da irgendwo mich hintransformiere und dann sage ich, oh, nee. Melone, Sonne, Wasser, Meer, das ist okay, da fühle ich mich wohl, aber dann gleich so nah auf eine einsame Insel, das ist mir dann doch zu viel.
0: Ja, stell dir mal vor, da steht ein Hubschrauber, da kannst du kannst jederzeit überall hin.
1: Nee, ist alles
2: so anstrengend gerade. Ja, naja. <lacht> nee. So, nächste Frage, Bernhard. Ich habe ähm, ein neues Gerät entwickelt. Und zwar ähm, dieses Gerät, ähm, das nennt sich Symbole. Okay. Dieses, dieses Symbole, das ist ein sogenanntes Symbollaser. Ja, und dieses Symbol, jetzt darfst du dir ein, ein, ein Symbol überlegen, dass du dann quasi auf die Haut irgendwo auf deiner fünften Stelle gelasert bekommst. Welches Symbol wäre das? Und wo würdest du dir hinlasern lassen? Also, das wäre wirklich äh,
1: so ein Wassertropfen mit ganz toll bespielter Musik, denn diese Kristalle sind wunderschön. Und das würde ich mir tatsächlich hierher machen lassen, um mhm. okay. das ist auch immer zu sehen.
2: Er ja, ist auch ein ganz, ganz besonderer Leser, der kann nämlich das, das, diesen, diesen Tropfen dann auch zum Blinken bringen. Also, das ist sehr schön.
0: Okay. Liebe dein Gerät, was du da jetzt wirklich hast.
2: <lacht> ich stelle es mir auch gerade so vor. Das kam mir gerade ewig. Ich dachte, genau, kann kann ich kann das nicht mit dem hey, ich mit ich Tattoo machen so, oder so. Das, haben, das geht auch. nicht mehr. Dann geht es <lacht> spazieren und wenn die
1: blinken.
0: Das ist voll. Großartig. <lacht> <cool. lacht> Liebe Manuela, wenn du jetzt noch einen einzigen Satz in die Welt sagen könntest, ja, welcher Satz wäre das?
1: Habt den Mut zu so sein, wie ihr seid und euch auf dem Weg der Weiterentwicklung zu begeben. Bleibt nicht stehen und macht nicht den Deckel auf eure Tasse, sondern seid neugierig wie ein Kind und. Macht den ersten Schritt und das Universum wird euch wirklich immer Zeichen bringen, dass ihr den Weg weitergeht. Denn es kann so einfach und leicht sein. Sehr schön. Ich jetzt wieder mehr Sätze, aber ihr merkt schon bei mir. Das geht war
0: nur Semikolon dazwischen. <lacht> das würde ich mir wirklich wünschen, ja, für diese Welt. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch für dieses großartige Interview. Vielen Dank für die wertvollen Einblicke, die du uns gewährt hast. Vielen Dank für den großartigen Spaß, den wir mit dir haben durften.
2: Und danke für diese ganzen Inspirationen, die ich haben durfte durch dich.
0: Ja. Also ich bin die
1: Erste, die die Bettwäsche bekommt. Okay. Ich sage vielen, vielen Dank. Das war so ein schöner Abend. Und ich war vorher so gespannt, auch ein bisschen nervös, aber ihr habt so die Art, dass ihr einen mitnehmt und auffangt und es geht wie so, wie so ein leichter Wellengang, ihr führt einen da durch und es ist so, so schön gewesen und ich sage von Herzen danke, dass ich
0: dabei sein durfte. Wie schön, dass du immer noch zuhörst und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da.